0: de alta presión
1: 34 minutos después de las 13 horas Estadio Portales en el aire estamos ya en una nueva edición ya del día 8 de abril 8 de abril de este 2021 ya lleva más de un año en forma remota eh, y, y parece que no se haga nunca esto pero bueno, estamos acá eh, con toda la energía posible para llevarles a ustedes mejores mejor para que se entretengan y a este informe, por supuesto. Así que vamos de inmediato a saludar a nuestros compañeros para que nos actualicen de toda la información deportiva, tanto nacional como internacional. Y comenzamos, como siempre, con la actualización de Colo Colo, Nicolás Gatica.
2: Sí, buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portales. Claro, en Colo Colo tendremos... Novedades, reacciones de Marco Volados, el jugador de Colo-Colo que está hablando en este momento. Por supuesto tendremos ahí noticias también junto a Anselmo Roja. ¿Qué pasa con Emiliano Amor? Porque dicen que todavía hay una posibilidad de que pueda llegar al equipo de Colo-Colo. Y en cuanto al día domingo, César Fuentes está entrenando con una máscara. Igual no sería considerado para este fin de semana.
1: Ok, el cuento largo es amor ¿eh? Eh, Vamos con Enzo Muñoz porque hay novedades. Parece que hay cambios en, la U en cuanto al equipo de Enzo Muñoz.
3: Sí, y no solamente eso, Belu, sobre el partido, porque resulta que el día de ayer Rafael Duhamel tuvo una reunión no permitida, fuera del marco de la ley, con algunos de sus referentes en su casa. Así que hablaremos de todo eso y más acá en Estadio Portales. O sea, ¿usted está diciendo
1: que no respetó el aforo? ¿Eso es lo que están tratando de decir?
3: No solamente eso. Es más, lo confesó él mismo.
1: Y ese que a él le dio COVID, ¿eh? en su momento llegó con COVID, Rafael Dudamel. Pero bueno, vamos con Felipe Holguín. Ah, no, Felipe Holguín está, no, no está, porque está atento a la conferencia, ¿no? Bueno, ahí me avisa nuestro editor general, parece que Felipe no está, no. Eh, vamos con Laurencio Valderrama, que también tiene novedades, porque también hay un equipo que juega la sudamericana,
4: eh, don Laurencio. Hola, ¿qué tal? Veo gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en esta edición portales de Edición Central. Por supuesto, vamos a, a tener lo que es la previa del partido entre Palestino y Cobresal con la palabra, por un lado, de Cristian El Banana Suárez en Palestino y también de Gustavo Huerta, el técnico de Cobresal.
1: Ok, ahí el banana, el banana. Eh, y saludamos a nuestros estelares de todos los días. ¿Cómo estás, Camilo Vicencio?
5: Hola, Velus, muy buenas tardes para ti y todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, con bastante información en la previa también de partido por Copa Sudamericana y con esta situación de la, también de la, de la
1: Universidad de Chile en lo extradeportivo. Así es. Y saludamos a don Leonardo Mora. ¿Cómo estás, Leo?
6: ¿Cómo estás, Velus? Yo sí saludo a don Felipe Holguín. ¿Cómo le va, don Felipe? Buenas tardes, la información de la Católica. Muy buenas tardes,
7: eh, Carlos Alberto y Velus, eh, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Eh, la Católica ya se empieza a preparar para lo que va a ser eh, este duelo tan importante, tan trascendental ante el elenco del Audax Esportivo Italiano el eh, día sábado. Ya lo que empieza a alinear en la formación el cuadro de Gustavo Poyet al mando, donde va a poder recuperar a José Pedro Fuenzaleda y también a, a un Edson Puch que podría estar el próximo lunes ya entrenando con el equipo titular. Eh, esto y más en Estadio en Portales.
1: ¿Están desde el mismo punto con Felipe? ¿Cómo, perdón? ¿Están no, no. desde el mismo punto o no? No, no. Felipe ah, ya. No, no, no.
6: Eh,
7: está, Felipe saliendo, está
6: pues. atento en San Carlos de Apoquindo a la, ah, a lo que está pasando en esta reunión. Y yo solamente agrego para el saludo de que hoy día nuevamente seguimos de copa Pues hoy día vamos a ver qué pasa con el otro equipo que avanza a la siguiente fase de la Sudamericana. Así como Guachipato fue el otro día ante la Unión. Esta noche le toca, como decía Laurencio, a Palestino y vamos a ver ahí ¿Qué va a pasar? Y van a jugar en San Carlos porque ya sabemos, pues el Estadio de la Cisterna no tiene luz por la noche para un partido de esa categoría de luz.
1: Así es, así es. Así que vamos a estar atentos a ese partido de Copa. Por lo tanto, vamos con los titulares que lee, como siempre, con mucha energía, Nicolás Gatica.
2: Exactamente, con la música de Comenzamos con los titulares de esta jornada de día jueves. Claro, justamente revisaremos lo que va a dejar la previa de este partido de Copa Sudamericana entre Palestino y Cobresal. Recordemos que en el partido de ida igualaron 0 a 0, un empate por cualquier resultado con goles y una victoria por supuesto clasifica al equipo de Palestino. Seguimos con el nivel internacional, claro, en Argentina Pablo Galdames y su equipo Vélez quedó eliminado en octavo de final de la Copa Argentina. De hecho Pablo Galdames perdió uno de los penales en la definición. Al que le fue mejor fue Pablo Paulo Díaz, que River ganó y eliminó justamente a, a Tucumán en la Copa Argentina y va a jugar en octavo de final, ni más ni menos que el clásico ante Boca Junior. En Brasil, Eduardo Vargas marcó el gol del triunfo de Atlético Mineiro, que venció 1-0 a Pouso Alegre y sigue líder del Mineiro. En Italia, Antonio Conte habló por supuesto muy bien de Alexis Sánchez, reconoce que merece jugar y en este momento es una alternativa importante para el equipo. Y por supuesto dice que a él le gustaría alinearlo de mucho más temprano, pero claro, con la dupla de, la, de Lukaku y Lautaro ha dado bastantes réditos al equipo italiano. En algo del ten, Roland Garros fue programado en el contexto de pandemia y se realizará entre el 30 de mayo y el 13 de junio. En cuanto al respetaje olímpico con miras a Tokio 2021, las chilenas ya están preparándose para el primer duelo el día sábado a las 10 de la mañana, perdón, día 10, frente al equipo de Camerún en Turquía. ...algo de fútbol, porque ayer se reunieron los presidentes, técnicos y jugadores para reforzar las medidas sanitarias ante el COVID-19. Estoy más en Estadio en Portales.
1: Bueno, uno se aleja de Twitter, yo estuve como trabajando esta hora y no había visto ni Twitter ni nada, y ve el asunto de Amel y están incendiadas esa cosa, impresionante como uno se aleja un rato y queda la embarrada. Con este tipo de cosas. Eh, bueno, eh, vamos, vamos a escuchar a Paredes. ¿Por qué vamos a escuchar a Paredes? Porque reconoce muchas cosas de las que se hablaron aquí en muchos medios respecto de la interna de Colo-Colo. Eh, de la interna de Colo-Colo, no, que no nos habíamos peleado, que no había pasado nada. Pero vamos a escuchar a Paredes, muy importante. Él está jugando en Coquimbo. Eh, yo, eh, va a ser su último año. Se le, se le vio bien el otro día con Iquique. Así que, Leonardo, vamos a escuchar a. A Leonardo, a Leonardo Paredes, y parece A Esteban Paredes, respecto que nos indica que todavía le puedo dar al fútbol.
8: Bueno, primero eh, estoy muy contento, muy feliz. El otro día lo dije, que había pasado dos o tres semanas muy amargas por todo lo que había vivido en Colo Colo. Pero hoy en día me encuentro con, con otros aires. Eh, quiero seguir disfrutando del fútbol, que es lo que más me gusta. Creo que todavía le puedo dar al fútbol Así que por eso estoy, estoy jugando nuevamente.
1: Eh, así es. Bueno, Camilo, Paré lamentablemente por las lesiones o por la nitidad, eh, no se sé, vio bien al final en Colo-Colo, es una realidad, por, y por algo también el, la dirigencia, inclusive Moza que le tenía harto cariño y le tiene harto cariño a Paré, decidió independiente del cariño, sabes que Paré ya no estaba, seguir jugando en Colo-Colo por lo menos Camilo.
5: Pero no solamente... Bueno, el año pasado se agudizó ese, ese problema, ¿eh? pero ya venía, yo diría que desde el 2019, a pesar de que ahí se transformó en un goleador histórico, pero creo que ahí ya fue ya, ya venía como de a poco después de ese clásico con, con la U que convierte el goleador histórico creo que ahí ya, ya empezó obviamente el, el, el mal momento por la cantidad de lesiones, el año pasado no pudo jugar prácticamente, pero aún así convirtió más goles que, que todos los otros delanteros.
1: Así, quién va a la calidad uno de los jugadores más historia del fútbol chileno, qué sé yo, muy técnico, muy fino, pero en el último año no, no se vio bien para nada, un problema físico y además con todo el problema que pasó en Colo-Colo, cuando mandaron al, por la ley de protección al empleo, la inactividad y todo lo más, lo sintió pareja. Vamos a escuchar la segunda, Leonardo, respecto de que esto es muy importante y ojalá le pongan atención nuestros amigos auditores. Esto nos dice de Padres, de ninguna manera habían cabronas en el plantel.
8: De ninguna manera habían cabrones en el plantel. Eh, hay muchos jugadores que estuvieron varios años en, en, el, en el plantel, en el camarín, y nunca se habló de esto. Hoy en día, porque tuvimos una mala racha, tuvimos un, un súper mal año, eh, empezaron a, a decirse cosas que, que no pasaban. Y eso creo que un error, siempre se... La incertidumbre pasa en todos lados y, y bueno y, y la prensa también empieza a decir cosas que no son. Y traicionado de Aníbal, eh, sí, obviamente. Obviamente que me sentí traicionado en su momento. Pero como te digo, yo no tengo rencor. Eh, yo sigo siendo hincha de Colo-Colo. Eh, o como dice siempre la canción, que los dirigentes, los jugadores pasan y el hincha obviamente que queda.
1: Bueno, esa es... Eh. Mira, y esto es la, la contradicción misma. Vamos a escuchar inmediatamente este audio para que se contradice justamente el audio que recién escuchamos. Vamos a escuchar la tercera, Leonardo, que nos dice, Paredes, estuve 10 años en Colo-Colo y nunca había vivido una etapa de poder llegar a los golpes. Estuve 10 años en Colo-Colo, Paredes. Tuve 10 años con Colo cual y nunca
8: había vivido eh, esta, esta etapa de, de poder llegar a incluso a los, a los golpes entre compañeros. Mira. Y creo que eso eh, separó el plantel eh, y después ya era muy tarde. Era muy tarde porque eh, había mucha incertidumbre, eh, que los que cobraban, los que no cobraban. Eh, hacíamos reuniones casi todas las semanas en las cuales... Eh, no nos poníamos de acuerdo y creo que eso eh, se fue perdiendo. Eh, eh, no debió pasar eh, entre nosotros, creo que nos equivocamos. Y bueno, después se vivió todo lo que se vivió en cada partido. el cambio de Los cambios de entrenador también, creo que eso nos pasó una, una mala jugada. Eh, si bien nosotros tenemos... Tuvimos la culpa, nosotros somos los que jugamos dentro, pero también necesitamos las armas para, para que nosotros podamos responder dentro de la cancha.
1: Bueno Camilo, y justamente en la contradicción que, que te comentaba, porque dice, pare no, nunca peleamos, todos nos llevamos bien y todo lo demás, le hace una pregunta posterior y después dice, en 10 años nunca ha visto pelea, que no se habían puesto de acuerdo, que se quebró el grupo, etc. O sea, se contradice el mismo, padre, justamente de estas dos declaraciones.
5: Absolutamente, ya bueno, ahora fue por este tema económico en realidad, pero probablemente igual siempre tiene que deportivamente, en nuestro entrenamiento me imagino que siempre hay algún conflicto y todo eso, pero ahora claro, el tema es que era por por ese de, por ese por algo económico, que no, yo creo que es difícil que es que se vuelva que se vuelva a dar.
1: Así es, porque acuérdate que después le prometió le prometió Parés, no, moza un premio especial sí. a los que estaban lo que no estaban en la ley de protección del empleo y después la, la, la versión que, que ocurre es que Mauche con Barroso se pelearon se, Moche con, se pelearon, fueron a las manos eh, y, y, y eso es lo divertido y dice, no, es que la prensa miente bueno, justamente la prensa reportó en su momento eso y con el tiempo después bueno, Paredes viene a reafirmar que justamente es lo que pasó entonces es muy extraño que en menos de 10 segundos Paredes se, eh, se haya contradecido respecto de su de sus versiones, eh, pero mira, yo lo vi a Parés en Algarrobo, en Algarrobo Norte estaba ahí eh, tomando un vasito de agua, un vaso de agua con dos bombillas ahí en un restaurante y vi a Parés eh, jugar en tenis fútbol, y yo lo vi impecable, o sea, eh, obviamente es distinto, pero lo vi bien, activo técnica además se acercaba mucha gente a pedirle fotos así que ojalá que sea una buena temporada para Parés, el goleador de Colo Colo y aquí vamos con un saludo que le manda justamente a Johnny Herrera, los dos antagonistas respecto de muchos clásicos que se jugaron en esta época. Y Leo, vamos a escuchar justamente el saludo que le manda Esteban Paredes a Johnny Herrera.
8: Bueno, quiero mandar un gran saludo a Johnny Herrera por su gran carrera eh, que hizo tanto en la U como en nuestro fútbol chileno. Sabemos que dejó un legado eh, muy importante, es el más ganador de la U. Y la verdad, solo desearle suerte en esta nueva etapa que él... Eh, está tomando, eh, creo que es muy difícil retirarse del fútbol, sabemos que, que no es fácil, así que mis mejores éxitos del mundo, eh, para ti, para tu familia, y espero que te vaya muy bien. Lo bueno o lo malo, que los clásicos no van a ser de la misma forma, o no tan picante como eran antes, y va a tener la dicha de que ya no voy a poder hacer más pole. Un abrazo grande y mucho éxito.
1: Ahí estaban las declaraciones de que bueno, fueron en buena onda. Lo no, no repasó
6: al final, ¿sí, eh?
1: sí. Sí. Don, El bombero Don Leo Mora, que, que un, un, un simpático el saludo de Paredes para sí, el que retirado Herrera.
6: Simpático, pues sí. De hecho, eh, como lo decía ayer Enzo en el reporte, no había mayores problemas con con Esteban, más, más que lo futbolístico, futbolísticos, porque que Esteban era un tremendísimo jugador. Eh, eh, en la delantera de Colo Colo y Herrera un eh, complicado arquero para no decir malísimo, porque en algún momento se fue malísimo eh, pero, pero estaba lo picante si el problema siempre fue con Felipe Flores con otro tipo de jugadores que, le, que Herrera se calentaba más, pero con Esteban era solamente el tema de que, y era, y era algo muy bueno de Esteban, ¿eh? de hecho cuando Esteban se retira y yo también lo voy a destacar en su momento que tenía una capacidad física y mental de adelantar que iba a hacer un gol él decía yo voy a hacer un gol en el clásico y hacía el en el Clásico, una, una cuestión de, extraordinaria del poder de fuerza que tenía también Esteban Pared en, en el equipo Albo y que bueno, ahora la gente lo va a echar de menos con, con el paso que, que dio Paredes. pero bueno, el partido el fin de semana, no sé si lo pudiste ver tu Velo el gol que, que marca vi, lo vi. Ay, el, pase, que. el pase que le dan pero preciso al gol que marca Esteban de verdad que fue muy bonita la jugada un centro por la banda derecha y que aprovecha pared y ca mete cabezazo y hace el gol. De verdad que se nota que más allá de cualquier cosa, Esteban todavía no pierde la técnica.
1: No, una calidad, una extraordinaria calidad de pared. Incluso él recordaba su mejor gol de su historia, de su, de su currículum personal. yo también estoy de acuerdo. Está de Nacional, eh, Arco Norte, la U iba empatando, me parece, o iba ganando con Ángel sí. Guillermo Hoyos. Y había debutado sí. recién. Y, eh, Rafael Vaz Rafael Vaz no ubicaba paredes, no tenía idea de quién era no, no tenía idea de su movimiento por lo tanto aprovechó eso paredes le dan una pelota por el sector derecho, está ahí, es, arco norte el estadio nacional, paredes engancha, pasa de largo pero como bueno, dos, dos metros Rafael Vaz y con borde interno se la pone al segundo palo Herrera al ángulo golazo extraordinario y más encima en el clásico, o sea, qué mejor que mejor que hacerlo ahí Así que bueno, dos, dos figuras que ya se, uno, el más ganador de la U, ídolo a, a todo evento como John Herrera retirado, y Paredes, el goleador máximo de los torneos nacionales, se va a retirar a fin de año. Por lo tanto, los ciclos se terminan, el tiempo pasa, y todos nos estamos poniendo viejos. Bueno, alguien que no se está poniendo viejo es justamente la, las muchachas, las muchachas del fútbol femenino, la selección femenina, que juega este sábado en Turquía, en la ida se va a jugar en Turquía a las dos, ida y de vuelta ahí mismo, eh, el repetaje, sería maravilloso que clasificara a las muchachas, ¿eh? yo, yo yo la verdad no tengo idea del nivel de Camero, si es bueno, es malo, si juegan bien, si juegan mal, a lo mejor la nos puede ayudar cuando, cuando esté ahí en su reporte, porque sabe harto de fútbol femenino, pero ah, vamos a de escuchar de
6: hecho, a... mañana también vamos a tener un reporte completísimo con, con Alfonso Zúñiga de la, en la prega de, del partido que se juega el perfecto,
1: sábado. Perfecto, perfecto, mm -hmm. perfecto, porque sería extraordinario que jueguen en el juego olímpico, es que es como una competencia como más amable, más, más simpática, eh, mm -hmm. Eh, bueno, sabrá Chile eso el, en Sydney cuando salió tercero con, con el fútbol masculino, pero sería muy bonito que clasificaran. Yo no sé el nivel del, de, las, de las niñas que mueren, si serán buenos, si serán malas, a lo mejor por la fuerza física, los sacan ventaja, pero bueno, ojalá que ojalá que les vaya bien. Y vamos a escuchar la 01, Leo, eh, de Christian Endler, respecto de la principal característica de Camelo Cristiane Endler, la 01.
9: Sí, la característica principal de Camerún es su velocidad, es buscar el contragolpe rápido a la espalda de las centrales. Es súper importante que estemos atentos a esos balonazos largos que pegan, eh, que estemos muy ordenadas atrás, incluso cuando estamos atacando, estamos preparándonos para eso, sabemos que esa es su fortaleza y, y, y es lo que se ha repetido en los últimos partidos que ha jugado Camerún estamos eh, entrenando cómo defender ese tipo de situaciones y espero que lo podamos manejar bien, sabemos eh, y nos hemos enfrentado a otros equipos muy rápidos como Estados Unidos, eh, Australia y, y ya sabemos un poco cuál es la forma esperemos que, que nos dé resultado para, para el día sábado
1: y Camilo debe ser parecido como al fútbol masculino en el sentido de, de que son con tranco largo, fuerte, potente, eh, que deben sacar ventaja justamente por la fuerza física, Camilo.
5: Sí, pues sí que va a ser, ¿no? Un rival como estos típicos, eh, claro, de, eh, africanos, eh, pero por lo menos la selección chilena ya tiene la, la experiencia también de haber estado hace poco en un mundial, ya viene, bueno, también varias, selec varias jugadores que, que estuvieron recién en, en las semifinales de la Copa Libertadores con la U. Entonces también eh, por ese lado van a tener, eh, ya viene un, en un crecimiento el fútbol, femenino, el fútbol femenino.
1: Bueno, la arquera de la U es muy buena. Es muy buena la arquera de la U, es una gran copa de libertadores, pero está muy lejos. O sea, no tan lejos, pero hay una diferencia con Cristiane Andler que tiene una gran calidad y es por lejos la titular sí. de la selección chilena. Vamos a escuchar la, la 0-2, Leo, respecto de que nos golpeó la renuncia de Helen Galás.
9: Sí, es una noticia que, que nos golpeó un poco, eh, me imagino que tiene que haber sido muy difícil la decisión que tomó, bien pensada y, y súper meditada, porque no es fácil dejar un proceso en esta instancia a puertas de una clasificación a los Juegos Olímpicos, además que no es que a nuestra selección nos sobre las jugadoras, al contrario, eh, somos pocas las que están competitivamente eh, aptas para estar en la selección. Y, y claro que es una decisión difícil, hay que respetarla, ella nos comunicó su decisión a todas eh, de forma interna y, y, y nada, hay que respetarla y, y como dices tú, en este momento necesitamos que estén las que están al 100%, las que están enfocadas, las que van a sumar y, y si ella cree que no era un buen momento para estar, se respeta y las que estamos acá vamos a dar todo, vamos a dar la cara, vamos a meter toda la garra que tenemos para, para lograr esa clasificación.
1: Así que bien, insisto, sería extraordinario que las muchachas puedan clasificar a los Juegos eh, Olímpicos. Eh, vamos a escuchar la última, eh, la última de Christian Endler respecto de que los dos equipos lleg llegamos con cierta incertidumbre.
9: La verdad Así es que lo no dice. lo sé, porque veníamos con una continuidad muy buena de la selección anteriormente. Veníamos eh, teniendo buenos campeonatos, buenos partidos. Lamentablemente, con, por tema COVID, estuvimos harto tiempo sin poder juntarnos. Eh, y ellas no sabemos tampoco mucho lo que hicieron estos últimos meses. Entonces, yo creo que los dos equipos llegamos un poco más, eh, con un poco más de incertidumbre pero hemos tenido este tiempo también para, para entrenar, las que estaban en Chile han entrenado juntas, tuvieron la Copa Libertadores, que también muchas tuvieron bastante roce ahí, y, y creo que individualmente llegamos todas en un muy buen momento y espero que podamos eh, compenetrarlos y lograr eh, colectivamente que se note ese, ese estado en el que estamos la mayoría. Eh, creo que para las dos estamos en condiciones iguales, eh, y, y se verá el sábado quién está mejor preparado para, para estos enfrentamientos.
1: Bueno, el primer partido el sábado y la vuelta, Leonardo, usted o Camilo, si hay, alguien sabe, respecto a la vuelta, eh, el primer partido es este sábado y la vuelta parece que será el miércoles. ¿no? A ver si, bueno, ahí me... Sí, me parece que... Me ayudan ahí. Me parece que... Pero te lo firmo.
6: Es el día sí. martes a las 12.
1: Ah, ya, es oh, rápido. Sí, pero, eh, perdón, martes sábado. 13. Martes 13
6: a las martes 12. Martes 13, perfecto. Hoy no, qué día, ¿eh? martes
1: 13. Sí, va y... a ser transmitido por el uh -huh. Televisión, ¿eh? así que va a ser... Eh, ahí está, mira, laurenzo Valderrama, inmediatamente. Próximo sí. martes, dice la, Laurenzo. Así que, bueno, vamos a estar muy atentos. A las 12. Se juega este sábado y se juega el martes, así que vamos a estar muy atentos a ese partido para, para que las muchachas, ojalá, puedan clasificar. Porque los Juegos Olímpicos de Japón se van a realizar, pero sin público visitante, o sea, no va a haber extranjeros, solamente el público, por ejemplo, el japonés y solamente los deportistas para manejar la pandemia, Camilo.
5: Sí, así se determinó, sí, así se determinó que no va a haber público visit, eh, visitante y con respecto también a los que van a participar el, allá en, en los Juegos Olímpicos Deportistas Nacionales, de hecho, también ya comenzó la campaña de vacunación, hay varios que ya se están inoculando para ir a estos Juegos Olímpicos, así que también tendría que pasar lo mismo con, con las jugadoras y que clasifican con el fútbol femenino.
1: Así es, eh, así que va a ser un interesante duelo ojalá, insisto, lo puedan sacar adelante las muchachas eh, Aprovechando, va, eh, vamos a ir a la pausa eh, y vamos a volver con Católica, Leonor. ¿Usted me indica el aire? ¿Sí? ¿Volvemos con Católica? Sí.
6: sí vamos a ver bueno, con la U, por sí. porque como te ya. digo, estamos esperando en vivo, porque lo, lo, lo de la Católica es totalmente en vivo. Eh. Justamente
1: porque eso te voy a decir, de la U está escalando ya a nivel ministerial, a ¿eh? la sí. reunión de Dudamel.
6: De hecho, Así que vamos a ir... eh, Estaba hablando con el jefe de prensa de la Ceremia. Ojo, atención, cuidado. Así que
1: va, sí. vamos a ir con... A
6: ir. Enzo.
1: La pausa y volvemos con Enzo y todo este escándalo de Dudamel. Radio Portales, le indica
0: la hora.
8: 13 horas, 57 minutos.
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país
1: de norte a sur. 14 horas, justa, las 14 horas justamente en Chile. Y vamos a pasar a saludar a Enzo Muñoz para que me explique con detalle qué es lo que pasó, cómo fue la cronología de los hechos para que, para toda la gente azul de este escandalete que está protagonizando Dudamel y un par de jugadores, en Enzo Muñoz, todo suyo.
3: Buenas tardes, Velus, nuevamente, sí, una, una situación bastante problemática en la que está viviendo Universidad de Chile, específicamente el técnico de la U, Rafael Dudamel, porque obviamente, después de los casos que tuvo Universidad de Chile en el duelo ante San Lorenzo, en el partido de vuelta, obviamente los ojos están apuntados a, a la U, porque hay muchos casos posit positivos y obviamente hay que ver y buscar el responsable de esta situación. Más allá de que pueda o no ser, pero es parte de la situación puntual. Eh, Rafael Dudamel, porque tú muy bien lo decías en los titulares, Rafael Dudamel cuando llegó a nuestro país tuvo COVID. Estuvo uh -huh. una semana sin poder ser presentado como técnico de la U, más allá de que estaba en nuestro país porque estaba en una residencia sanitaria porque había dado positivo por COVID-19. Situaciones como esta, como la que se dio el día de ayer, porque fue el día de ayer, más encima hay un pequeño detalle. El día de ayer se reunieron dirigentes del fútbol nacional, la NFP, directores técnicos y capitanes de los equipos precisamente para ver, para ver el tema de las medidas sanitarias y el tema de los protocolos, porque obviamente muchos equipos, incluida la misma U han sufrido casos eh, masificados de COVID-19 dentro de sus propios planteles. El caso de Curicó, por ejemplo. Obviamente, antes de esta situación particular, ocurrió una reunión. Una reunión donde estuvo el cuerpo técnico de Rafael Dudamel, donde estuvo Rafael Dudamel, donde estuvo tres o cuatro jugadores, lo vamos a escuchar obviamente de, de, de las palabras de Rafael Dudamel, estuvieron no en el CDA, porque en el CDA hubiera sido lo normal. Claro. El problema el problema es que no fue en el CDA, fue en la casa del director técnico, en la casa de Rafael Dudamel. Y ahí la casa, el en ¿Tiene caso de departamento este muchacho? Tengo entendido parece. que departamento. Mm. Es departamento. ¿Y qué pasó? Que los vecinos, al ver demasiado tránsito en el departamento pusieron las alarmas, pusieron las alarmas y llamaron a carabineros y le explicaron la situación y carabineros fue al domicilio de Rafael Dudamel y le pidieron explicaciones de, de este caso. El Dame problema... un segundo, eso
1: le quiero preguntar ahí, Camilo, porque el aforo el aforo es cinco personas por casa, ¿no? O sea, si, si vivían tres, ¿se puede visitar todo y completar los cinco? ¿Camilo usted que está al día con eso?
5: Sabes que incluso cambió, porque ahora como estamos en cuarentena, ahí son menos, se reduce la forma, no se puede salir en el fondo, es solo el permiso para trasladarse al trabajo ni siquiera juntas, pues no están permitidas.
1: Perfecto, o sea, claro, son el permiso de desplazamiento en general, son dos horas nomás para hacer alguna actividad particular, ir a comprar, hacer algún trámite y devolverse. O sea, no quedarse en la casa de alguien. Exactamente en de nada. Exacto. Okay. Y sobre todo
5: esta semana, que incluso que hay más restricciones para ir a comprar, te exigen el permiso en
3: cualquier parte ahora.
1: Así es. Eh, eh,
3: eso. Y sobre esa misma situación, hablando de, de ese mismo tema, había muchos troleos, por así decirlo, porque algunos decían, claro, en mi casa somos siete, el aforo es cinco, ¿qué, qué hacemos con los otros dos? ¿Lo echamos? Para la calle, pero pero no es un chiste esta situación, es una situación compleja, yo les decía, era el cuerpo técnico. O sea, Rafael Duhamel está con su señora y me parece que con sus hijos, más tres o cuatro personas del cuerpo técnico, más tres o cuatro jugadores del plantel. Pero escuchémoslo de la propia palabra del director técnico venezolano, Rafael Duhamel, que habla sobre esta reunión con parte del plantel de la U.
11: Hemos sido muy respetuosos en todo momento de los protocolos que se nos han marcado en el club y en nuestra vida personal que incluso nos llevan a que al terminar el entrenamiento ni siquiera nuestros futbolistas puedan tomar su baño luego de terminar el trabajo y queriendo atender como, se, como lo realizamos cada semana, eh, el mayor contenido informativo para ellos, ciertamente algunos de, de nuestros jugadores con que pensamos o incluso no estando para el, para el domingo, poder compartir, complementar información sobre, sobre el trabajo. Desde esa, desde esa idea, sí es cierto que entraron y salieron algunos jugadores de mi residencia, en donde yo les esperaba, junto con mi cuerpo técnico, tres, cuatro de ellos, acompañado del profe Matías, mi asistente técnico... Rodrigo Piñón, el director de audiovisual, Juvenal, que es el preparador de arqueros, para poder compartir alguna información de, de trabajo.
1: Bueno, ahí sí, disculpa, Enzo, es doble reproche, porque qué? Te creo que un plantel que no haya tenido contagio, que no había tenido problemas. perfecto, bueno, es la primera, listo, ya, ok, hay que ajustar, muchachos no la hagan más. Pero la U venía, como lo comentábamos recién, Primero, este muchacho venía con COVID Estuvo que hacer la cuarentena y todo lo más, se, se reinstaló, eh, se incorporó tarde eh, a los, los trabajos. Y después el plantel tuvo un, un brote de COVID. Además, la U perdió las llaves justamente por tener un brote de COVID, porque no pudo contar con 12 jugadores que la mayoría eran titulares. Y este muchacho, o sea, sobre todo en el momento que estamos, donde las medidas restrictivas son aún mayores se le ocurre hacer una reunión presencial, justa, para eso está la cuestión remota, con estos tres, cuatro jugadores y más, nombra, nombra al preparador de arquero, al, al asunto de video, al ayudante, o sea, no entendió nada Dudamel, nada Dudamel. En cualquier empresa seria, justamente porque ya es, es eh, repetitivo, gracias señor Dudamel, muchas gracias por todo, por incumplimiento grave de los protocolos, usted se tiene que ir, chao, gracias por todo. O sea, la verdad no tiene ninguna ninguna justificación alguna en su Muñoz Dudamel con lo que con, con lo que hizo.
3: Mira, escuchábamos esta primera parte de la reunión con el plantel, pero hay una segunda parte porque obviamente es una declaración bastante extensa porque, ojo, Rafael Dudamel en la planificación que se hace yo se lo he dicho un montón de veces el técnico de la U al menos habla los días viernes en la mañana nos citan obviamente una conferencia de prensa porque en la U habla los martes los jueves y viernes los días jueves ese es un jugador ese jugador era Gonzalo Espinosa antes de la conferencia de prensa nos dice va a hablar Rafael Dudamel antes de que empiecen las preguntas es que Dudamel hace esta declaración que vamos a escuchar la segunda parte porque obviamente se refiere a cuando llega Carabineros a su domicilio
11: Entendiendo que algunos vecinos en la comunidad se, se preocuparon llamaron a las autoridades los cuales le atendí ya habíamos culminado el, esa sesión de, de esa actividad que teníamos planificada con ellos, esa actividad de, de alguna manera laboral, llamémosle así, interrumpí, interrumpí la, la sesión, la invitación de la NFP y la Junta Médica que había comenzado a las 8 de la noche para poder atender a, a las autoridades a las afuera de la casa fue una, una conversación que tardó no más de dos tres minutos, en donde tomaron mi nombre, en donde les manifesté a ellos con total respeto, porque así se llevó en todo momento el intercambio que tuve de comunicación con las autoridades, en donde les dejé saber que estábamos en una eh, sesión de planificación de cuerpo técnico.
3: Ahí está la explicación de Rafael Dudamel. Eso es más o menos la explicación que dio cuando ya eh, vio que eh, estaban las autoridades, específicamente carabineros, en su domicilio, viendo que era lo que pasaba, porque claro, no había ruidos molestos, pero así había mucha circulación de personas que eso obviamente preocupaba a los vecinos.
1: Y esa circulación se nota cuando hay pasos, sobre todo en departamento, se nota el, 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 el abre y el cierre del ascensor, la circulación por los pasillos, se nota que abren y cierran la puerta cada rato, se nota cuando hay más movimiento. Leonardo Mora, ¿qué te parece a ti lo que pasó con Dudamel y este hecho, y este, este Leo?
6: A ver, yo creo que hay mucha gente que necesita tratar de reanudar la vida lo más normal posible, pero lamentablemente por temas de cantidad de personas y todo, no se puede, no se puede. O sea, quizás si hubiera querido planificar las cosas... Lo mejor era una reunión por Zoom, por NIDO, estas cuestiones. Total, la uno creo que tenga problemas para que alguien para a un computador y, y poder hacer este tipo de reuniones. Pero bueno, bueno, a veces incluso la distancia de redes no es, no es tan efectiva como una reunión cara a cara y eso también complica mucho eso es verdad. Eso la, es verdad. La, la, la planificación de las cosas porque muchas veces hay que algo que uno quiere explicar y no se explica muy bien por redes sociales y todo. Entonces, bueno... Es lamentable, sí es lamentable, de hecho como te decía yo estuve conversando con el encargado de prensa de, de la Ceremi, se dieron una multa económica para, para Don Duda por, por el tema, pero bueno, lamentable no se puede hacer, eh, todos tenemos ganas de, de ojalá reanudar el trabajo de la manera más presencial posible, de hecho hasta nosotros nos complica muchas veces este, este tipo de teletrabajo porque las conexiones se caen, porque un sinfín de cosas pero lamentablemente, insisto, hay que cumplir con las reglas, hay que cumplir con las normas, si se lo pedimos al ciudadano de a pie, eh, los futbolistas, los técnicos, los comunicadores, tenemos que dar el ejemplo, y si no lo damos, ¿quién lo da?
1: Así es, no hay nada, es intransferible eh, las reuniones mano a mano, estar ahí insisto con la persona, eh, por diversas razones, por supuesto que ayuda a la cuestión remota, la telemática, por supuesto que ayuda y ha sido de gran importancia todo este periodo, este pero sobre todo, con, con lo que ya dije ya, que la U ya tenía un brote de COVID, este muchacho tuvo COVID y todo lo demás, se podía poner en riesgo también, el nuevamente el, los contagios, o sea, la verdad, muy mal por todos lados en su mundo.
3: Pero hay otro detalle, claro, ustedes se refieren a, la, a las plataformas digitales, como puede ser Zoom, como puede ser Meet, pero hay otro detalle. ¿Y el Centro Deportivo Azul? Y le preguntaron a Rafael Dudamel, ¿por qué no... Esta reunión fue en el Centro Deportivo Azul, un recinto bastante grande, un recinto que libre, cuenta mismo, con, las justamente. con las comodidades, la uno de los mejores recintos deportivos a nivel sudamericano y esto no es que lo esté diciendo uno, está comprobado. Así es. ¿Cuál es la autocrítica de Dudamel sobre esta situación? Lo escuchamos en el siguiente audio.
11: Eh, dependiendo del enfoque que, que le queramos dar, porque es que si le damos el enfoque de, de actividad social y de grupo, eh, repito, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, no debió ser, pero vuelvo y, y digo, entraba uno, salía el otro y está bien, tenemos todas las instalaciones aquí en, en el CDA óptimas que las aprovechamos dentro de las posibilidades que los protocolos nos permiten nos sentí como entrenador que podía complementar de alguna forma lo que lo que vamos haciendo, como cada semana intentamos darle eh, el mayor material de apoyo, la mayor información, y, y equivocadamente se realizó de esta forma.
1: Mira, mira es, obviamente esto todo tiene que ver con todo, ¿eh? ¿a qué me refiero? Si Dudamel tuviera un gran rendimiento, la mayoría de la hinchada o los mismos dirigentes saldrían con... Diente y muela a de defenderlo, pero como no ha mostrado nada Dudamel, si se cae solo, se cae nomás, sobre todo para algunos directores que no les gusta para nada Dudamel. Hay que ver quién lo sostiene a este muchacho, insisto, lo de Dudamel es grave, sobre todo en el momento que estamos y sobre todo con lo que ya pasó con la U, con brote de COVID importante en su muñoz.
3: Pasemos a otro tema, ¿les parece? Al próximo partido que tiene Universidad de Chile. Hola, el culpa, ¿Habrá
1: alguna medida, alguna sanción? Me imagino como es la U que repercute todo en alguna sanción sanitaria. Leo, ¿Sí? Leo,
3: Leo, Leo mismo te respondía, va a haber una sanción económica por esta situación en particular, porque no se puede, está completamente prohibido, sobre todo superar los aforos, que los aforos son súper reducidos, máximo cinco personas, entre comillas, porque recordemos... Santiago completo y muchas ciudades de nuestro país están en fase 1, o sea peor aún todavía, si los aforos antes eran reducidos, ahora son mucho mayormente reducidos y se debería, no se debería hacer más allá de que una reunión laboral pero no se puede hacer el otro en los se particulares, así que hay va a haber sí o sí una sanción económica pero ojo, que podría traer cola a esto, porque hace rato desde la NFP están viendo la posibilidad de parar el campeonato por el tema de los contagios como se paró precisamente el tema de las elecciones porque hay muchos casos positivos en la U en Curicó y en varios otros equipos más además ah, de la muerte del, del del sí a, además de la muerte del del, del utilero, utilero de, Everton. de Everton de Viña del Mar, entonces obviamente como que está se está teniendo reuniones constantemente es más el propio Dudamel lo decía Después de la reunión que tuvo él, hubo una reunión con capitanes, con la NFP, con dirigentes, con los mismos directores técnicos de los equipos, para mejorar los protocolos. Entonces, si un equipo grande como la U, que repercute todo, hace este tipo de cosas, obviamente, eh, sí, sí. No, no sé si me explico a lo que voy.
1: No, no, sí está no, muy mal, por todos lados. Sí. se Estuvo muy mal... Y Me imagino yo lo, los gerentes deportivos que Wolver dijo no estamos haciendo todos los protocolos, qué sé yo, vamos a ajustar los protocolos, esto es lo que hizo Gamel la verdad, impresentable por donde se lo mire en su muñoz
3: Pasemos a hablar un poquito de la Serena porque también obviamente se tiene que hablar de la pelotita, juega el día domingo la U a las 3 de la tarde en el estadio La Portada de la Serena, lo más probable es que nosotros como estadio en Portales estemos in situ en ese recinto deportivo. Así que escuchemos quién es lo que opina de la Serena, que recordemos perdió el primer partido contra Audax Italiano jugando en el estadio El Teniente, Audax al igual que la gusta haciendo de local en el teniente, pero que ganó el siguiente partido contra un muy disminuido por temas de COVID, precisamente, Curico Unido. Escuchemos qué piensa Rafael Dudamel sobre la Serena en el siguiente audio.
11: Tiene un funcionamiento ofensivo muy admirable, muy destacable, pero que todos esos funcionamientos ofensivos siempre te llevan también a exponerte un poco defensivamente. Pero cuando al principio yo les decía defender bien para poder atacar bien es que desde esa manera en el momento que ellos tengan esa iniciativa o esa posibilidad al tener la pelota y que nosotros estemos en la faceta defensiva, nosotros podamos defender de una manera compacta para luego poder aprovechar esos espacios que ellos dejen. Entonces tenemos una lectura bien clara, sea cual sea los dos escenarios que, que presenten ellos con, en, en la parte táctica y nosotros Buscando fortalecer lo nuestro, buscando fortalecer lo nuestro para que podamos, podamos como equipo tener un mejor desarrollo.
3: Ahí está la palabra de Rafael Dudamel, pero también le preguntamos por un jugador que apareció en el partido de vuelta contra San Lorenzo, pero que después desapareció. En el último partido que fue precisamente contra Huachipato en el Estadio El Teniente. Estamos hablando de Pablo Arangui. ¿Qué pasa con Pablo Arangui? ¿Cuándo va a estar de nuevo vuelta Pablo Arangui? Bueno, el entrenador nos explicaba, Rafael Dudamel, que más o menos hay un pequeño problema. Porque eh, después de la operación resulta que ahora cada vez que termina un entrenamiento como que se le inflama eh, su pie. Que es normal, según lo mismo lo explicaba él, que le habían explicado lo, el cuerpo médico, que era normal producto del tema de la operación pero además de eso, algo pasó con Pablo Aránguiz que lo vamos a escuchar en el audio de Rafael Dudamel
11: Tuvo un percance familiar eh, inicio de la semana anterior, emocionalmente estuvo bastante afectado pero ya esta semana a Pablo le he visto mucho mejor de lo que anteriormente les expliqué y por el, y por el camino que, que va, que hemos visto en su evolución esta semana, lo más seguro es que pueda estar dentro de la lista de convocados para el partido del día domingo
3: Ahí está la explicación de Rafael Dudamel. el personal,
1: alguna pérdida. Bueno, usted no sabe, muy bien, no se sabrá muy bien de a qué se a qué se refiere una cuestión personal. Bueno, queda ahí por, en la margen del, sí. de lo personal. O sea, que, y,
3: no... acordémonos que hace un par de meses atrás eh, el propio Pablo Aranguis perdió uno de sus familiares por tema de COVID.
1: Así es. Bueno, ojalá que esté bien eh, Aranguis, porque ah, se necesita alguien en la se necesita un, un, un hombre con inventiva distinta. Eh, sobre todo en, en la delantera.
3: Pa eh, Pasamos a repasar el posible 11 que tiene la Universidad buena. de Chile para enfrentar precisamente al conjunto de la Serena este día domingo, porque hay cambios, hay cambios, se lo adelanto a tiro. No en la portería, porque sí va a estar Fernando de Paul, en la defensa un cambio, va a estar Jonathan Andía, Luis Casanova, Ramón Arias y... La sorpresa, Marcelo Morales. Esta vez sí se habría decidido por dejar a Del Pino Mago en la banca de suplente y entraría Marcelo Morales en su lugar. Otro cambio que también prepara, el de Camilo Moya. Entraría Camilo Moya en desmedro de eh, Sebastián Galani, Galani. que Recordemos, justo eh, salió en el primer tiempo, al igual que Del Pino Mago. terminó terminado el primer tiempo. Eh, lo, acompañé, lo acompañaría Gonzalo Espinosa, Marcelo Cañete. No hay... No hay modificación en ese sentido, pero en la delantera sí hay varias modificaciones. Porque primero sale Simón Contreras e ingresa Nahuel Luján por el sector de la derecha. Al centro esta vez sí va a estar Ángelo Enríquez de 9. Y por el sector de la izquierda, esto podría ser el, el, el lado raro,
1: va a estar Tomás Rodríguez. Tomás Rodríguez por la izquierda. No, bueno, Luján entró por la izquierda cada vez que juega en la U A lo mejor Luján entra por la izquierda y Rodríguez por la derecha, ¿no?
3: Puede ser, puede ser eh, Pero ese más o menos debería ser el 11 Con Ángelo eh, Enríquez de 9 Esta vez sí va a ir de nueve el, el que usa finalmente la camiseta de nueve la
1: Primera vez que estando en condiciones físicas la Day va a la banca ¿eh? Porque cuando no ha estado es cuando tuvo algún problema físico todo lo demás Pero desde que llegó siempre ha sido titular y ahora justamente por el rendimiento, por bajo rendimiento, o más bien por bajo rendimiento el equipo, no va a estar la ahí. Entonces yo creo que sería con Rodríguez por la derecha, Enríquez por el centro y Luján por la izquierda, teniendo detrás a ellos a Armador. A Cañete, ¿qué te parece el equipo, Leo eh, Camilo?
6: Ay, yo espero, bueno, con todos los movimientos que trata de hacer la Universidad de Chile, de que por fin vaya encontrando una uncena que lamentablemente se va moviendo por temas de, de, de coronavirus, justamente a propósito del tema de, de lo que hablábamos con Dudamel, por lesiones, por lesiones técnicas, pero a ver, varias cosas. Qué bueno que pruebe con Morales otra vez como lateral. Quiero que pruebe con Ángelo Enríquez como nueve pero hay cosas que a veces no se entienden. Y hay un dato, ¿eh? porque le preguntaron al, al actual presidente de Azul Azul con respecto al tema de Dudamel y él dijo que, que él se mantenía en la Universidad de Chile por ahora y usted sabe qué pasa cuando ratifican donde te así que eh, vamos a ver qué es lo que va a pasar el domingo en La Serena eh, según ese resultado yo creo que también se va mermando eh, la situación de Dudamel en la Universidad de Chile porque lo extra deportivo está sopesando mucho más por lo deportivo que incluso también es muy molesto para el hincha de la U porque muchos ven, incluso los que no son hinchas, los que les gusta el fútbol y, y ven ¿cuáles son las alternativas de la U que él podría plantear un mejor equipo y con una forma mejor de juego en la Universidad de Chile pero aún así el técnico no se atreve a tener un equipo más ofensivo sino que le gusta mucho defenderse de lo que vaya a proponer los rivales, Pelus pero, pero, pero me parece como decía,
1: que, adelante Camilo
5: sí, con esta formación que da Enzo parece que está más cerca de, de lo que podría ser titular, quizá si, bueno, cuando esté Pablo Aranquis en condiciones titulares no me cabe duda que va a salir Tomás Rodríguez y va a estar Aranquis, y creo que ahí ya sería lo, lo titular de la U
1: Así es, el titular de la U, bueno, con la interrogante de, del, de la de la Izquierda, que ojalá este muchacho con 17 años se pueda consolidar porque a la U le hace falta. Pero como decía yo, o sea, a Dudamel le va mal estas dos fechas, o, o le va mal o pierde feo, por ejemplo, y con todo este escándalo de las reuniones por coronavirus, incluso se está indicando que, eh, que ya hubo sí, reuniones también precisamente en la casa de Dudamel. Ah, cuéntame tú.
3: Mira... Eh, Mira, lo que dicen es que no es la primera vez que Rafael Dudamel se realizó reuniones con jugadores. Después del partido con San Lorenzo, partido de ida que fue jugado en el Estadio Nacional, con un empate uno, con un gol de Ángelo Enríquez, también se realizó una cena. No se indica el lugar, pero fue eh, fueron 11 jugadores que estuvieron. Esa vez Nuestra el, la, el, la capital estaba en fase 2 pero fue previo al brote de coronavirus finalmente que terminó afectando en demasía la Universidad de Chile para, para, para enfrentar, enfrentar el, el partido, partido de vuelta. vuelta. De, hecho, de
6: hecho, apareció la, la ministra, ministra del, del Deporte, Deporte también, también en Twitter hace un ratito. Dice, los permisos entregados al fútbol son para la práctica deportiva, no para reuniones en domicilios. Rechazamos lo realizado por el DTDU de Chile. Llamamos a respetar las medidas del Ministerio de Salud y a colaborar con el contexto. Todos debemos ser un ejemplo para la ciudadanía. Incluso Arroba quién, Pérez
1: 1 Incluso quien juega en esta misma cena, Porque fue una cena Antes de la vuelta eh, Fue después del primer partido Con San Lorenzo Se realizó una cena con 11 jugadores Y a lo mejor ahí perfectamente Se puede haber hecho Provocado el, el brote Lo que provocó que la U jugara prácticamente Con juveniles la vuelta Así que la verdad no, Tuvieron muy mal los muchachos Dudamel, así que y bueno, estamos viendo ahora por la televisión, ya está en la prensa, está en todos lados, está todo viralizado y insisto, y como a Duda Mel, tampoco le gusta mucho eso de los hinchas, no tiene buenos resultados, si llegara a trastabillar estos dos partidos y con la cuestión del del coronavirus, a lo mejor con más facilidad se le puede dar la salida, porque insisto, a nivel futbolístico no ha sido ningún aporte y yo por lo menos lo he dicho desde que llegó, que no tiene ninguna calificación para llegar a al lado de Chile porque no ha hecho nada relevante en equipos profesionales de Venezuela en Brasil fue echado por incompetente y la única estrellita que tiene para mostrar es justamente el fútbol juvenil que es otra dimensión, es otra galaxia, no tiene nada que ver con el fútbol profesional, pero bueno. ¿Algo más Enzo para terminar?
3: Eso nomás con la Universidad de Chile, ya mañana debería haber conferencia de prensa de un jugador pero podrían pasar las peores cosas, se podría detener el fútbol producto de esta situación en particular no, déjenos
6: ir a la Serena primero. Sí, Oye,
1: muchachos, lo espero no, acá yo, en la reunión. Lo espero acá no, en la reunión a la nueva, a comer, <ríe> lo espero a todos. <ríe> con mascarillas, con, ma, con, yo, con, mascarilla, yo, con mascarilla. yo, yo se lo digo, no creo que para esta fecha,
3: sino para la siguiente, porque está, ya está programada, están los que viajes que se acaban. No
6: sí.
1: yeah. sí. Ok, gracias a Enzo. Y pasamos inmediatamente con Felipe Olguín para que nos informe de, la, de la Católica. Católica.
7: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte y a todos los oyentes de Estadio Portales. Eh, Claro, la Católica ya empieza a preparar lo que va a ser este duelo ante el cuadro del Audax italiano, pero antes quiero hacer un, un, un parón antes eh, por respecto a, la, a lo que se está haciendo en la Católica con el tema a la, fortale a la nueva fortaleza cruzada, ya que hicieron una encuesta sobre el financiamiento, sobre quiénes, eh, si es que los hinchas podían financiar a, el, eh, un porcentaje determinado para... El, el estadio, este, el nuevo reducto de San Carlos de Apoquindo. Esta encuesta se realizó eh, vía correo electrónico eh, a hinchas, eh, socios y abonados entre el 10 y 12 de marzo. ¿ya? Eh, por ende, eh, la encuesta que realizó eh, y sacó una, casi un 21%, un 10% más, eh, donde un 58% eh, aportaría de los hinchas eh, eh, 50 mil pesos. Eh, en lo que conlleva para ayudar a, a esta nueva cara que va a tener el Estadio de la de la O sea, más bien la,
1: la, for, la forma de financiamiento que va a tener el, la Exacto. regulación del Estadio. Entonces sí. hay una, hay una dices tú, que, que los, los hinchas van a con plata. plata. A, 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 a eso se refiere. Claro, a lo,
7: los hinchas van a, van a tener una parte principal ahí... Y un papel fundamental es lo que va a hacer este, esta nueva fortaleza cruzada que le llaman en la católica. Y hicieron también una, varias encuestas, entre ellas eh, le preguntaban a los hinchas que qué alternativa de financiamiento prefiere. Eh, y la gente eh, eh, votó por la opción de que decía aumento de capital, que es un 60%. Así que con eso, el 28%, como otras encuestas que se hicieron, son de regiones destacando las ciudades de Viña del Mar, Concepción y Temuco.
1: Bueno, aumento capital se refiere a que sí, sí, sí. Se, los accionistas, accionistas tienen que poner más plata, más, plata, o más, bien, o más bien se, se emite más para que, para gente que compre, compre esa pueda y recaudar. recaudar. A eso se refiere a, se se a un aumento capital. Lo otro es que los hinchas común y corriente, puedan aportar con dinero justamente para la, para la remodelación. Y lo otro es que un sponsor, un main sponsor, se haga cargo de la remodelación y lo que ganó, como dice Felipe, es el aumento de capital. Felipe, ¿no?
7: Entonces, sí, se está buscando, como lo hacen en Europa, no sé, el, el Allianz Arena, eh, en Alemania, eh, en, otro, en otras eh, partes de, de Europa, buscar un sponsor, como bien lo decías tú, Velus, de, de alguna entidad comercial que él le dé un desarrollo y un capital también para que eso pueda tener a los jugadores de la Católica, puedan también solventar los gastos, eh, bien digo, por el tema de, de los juveniles, donde también eh, trabaja mucho la Católica y también por eso la, la Católica saca buenos créditos y, y eso es lo que busca la Católica también, además del estadio, porque lo dijo cuando se presentó principalmente este proyecto, lo dijo Juan Tagle, eh, le, el, el, ¿cómo se llama? el presidente de Católica, eh, acompañado del Tati Bulhubasic, eh, sobre al respecto de este tema, y por eso es muy importante que, que la Católica lo que está haciendo, lo eh, está también eh, incentivando a los eh, hinchas y a los abonados, eh, a, a todos los que tengan que ver con la Católica, para que si ellos quieren aportar con algo, para que sean parte de, de, esta, de este estadio nuevo que va a tener la Católica, de esta nueva estructura. Así que, más que nada, por eso hoy se va a realizar una, una conferencia virtual en, donde van a, de junta de accionistas de la Católica, donde va a estar comandada por, por Juan Tagle, el presidente de Cruzados, y José María Buljubasic Se esperaba que hablaran a eso de las una de la tarde, pero se, se atrasó... Y se amplió un poco más esto, se extendió, digo, a la reunión, así que pasaría, sería pasado las 3 de la, de la tarde. Belú. Bueno, bueno eh, Camilo, Camilo, para, para la, la gente,
1: que ustedes son jóvenes, justamente, justamente cuando, cuando se, hizo el, se hizo el San Carlos, San Carlos de Poquinto, de Poquinto de se hizo una campaña, se campaña se la que se la gran, la gran o algo, o algo así, así algo uh -huh. así, que fue muy exitosa, donde juntar plata de hinchas simpatizantes de la Católica para levantar San Carlos de Poquindo se llama La Gran Cruzada. La U también lo hizo en su momento, con el doctor Orozco, eh, eh, pero eso no, no, no fue exitoso porque la U nunca tuvo terreno para hacer el estadio. Pero esto, estas campañas, bueno, ahora hay más tecnología, eh, es más riguroso, pero en su momento para levantar el estadio de San Carlos, bueno, fue muy importante Alfonso Suet, pero hicieron esta famosa La Gran Cruzada, Camilo. De hecho está también lo
5: colocó -Colo, el, el palacolotón también que hizo la... pero que no, no rindió tampoco, tampoco recaudó tanto, pero, pero esto de la católica me imagino que por lo menos el 93% ya está ya, ya está disponible para de los hinchas para, para aportar.
1: Sí, ahí se escucha doble, parece que Felipe al dejar abierto... Ahí sí, ahí sí. Eh, así que bueno, esto no es nuevo... Eh... Obviamente, y según los planos, Camilo, del nuevo estadio va a quedar extraordinario. 20.000 personas y el, el aforo máximo para el, lo de San Carlos Boquino ¿no? ¿Camilo? Sí, ahí estamos. Eh, sí.
5: Ya, perdón, que había perdido. Ya, eh, sí, el, el, claro, el 93%, como decía, ya, ya está. Entonces, una buena buena información también ahí. Y que se va a empezar a construir el próximo año también este la remodelación del estadio.
7: Así es, Felipe. Sí, como lo decías tú, Velus, eh, 20.000 personas va a tener de capacidad, este nuevo eh, San Carlos de Apoquindo se habla mucho de que va a tener más casetas eh, para la prensa, también se le preguntó cuando fue eh, mostrado ante toda la prensa nacional de difusión, eh, pero ya entrándonos eh, lo que va a ser eh, el partido del día sábado, donde va a jugar la Católica enfrentando en Estadio Parque el Teniente de Rancagua al cuadro, del Audax Esportivo Italiano ya tiene formación uh, la Católica Velus. A ver. Saltaría con Matías Dituro en portería. Línea de cuatro en el fondo, Raimundo Rebolledo por derecha. Más hasta Buruaga sería el central derecho. Central izquierdo, Valver Huerta. Cierra la línea de cuatro en el fondo. Por izquierda, Alfonso El Poncho Parot. Dos contenciones, uno por derecha, Ignacio Saavedra. Por izquierda, Luciano Aguet, El creador va a ser Marcelino Núñez. Y en delantera dejaría a tres Gastón Escano por derecha Fernando Sanpedri el centro delantero Y por izquierda Clemente Montes Quien vuelve a la titularidad Quien eh, venía arrastrando una lesión En un desgarro
5: O sea que sale o sea, ahí, sale ahí
7: el... Diego, Valencia. Diego Valencia De la formación que jugó contra ah, contra, contra, Palestino. contra Palestino Exacto, no iría a la banca ya en este caso Diego Valencia Por el caso de que no Es más eh, cómodo Por ese lado donde juega de puntero izquierdo Clemente Montes y es mucho más rápido, más veloz y tiene más técnica. De hecho, por es la que, posición es justamente de, de Clemente, Clemente. Montes. Exacto, sí, es la misma que ha ocupado siempre Clemente Montes, tanto que puede jugar por eh, izquierda o por derecha, donde se le ha probado con Holland, que lo tuvo también, pero es más que nada eso y bueno, lo que a Edson Puch ya se está recuperando y el eh, día lunes sería, empezaría ya a entrenar con eh, el eh, equipo de la Católica.
1: Ok, ¿algo más, Felipe?
7: No, con eso cierro, estimado Belu. Un abrazo grande para okay, todos. Que, que muy estés
1: bien, Felipe. Muchas gracias, muy gracias. amable. Vamos a ver a la pausa, Leonardo Mora. Y volvemos con toda la info de Colo Colo y las colonias. Radio Portales
3: le
6: indica la hora.
8: Las 2 de la tarde. 33 minutos.
1: 35 minutos después de las 14 horas, ya estamos de vuelta con la edición de Día Jueves de Estadio en Portales y ya estamos conectados con Nicolás Gatica y Anselmo Rojas para que nos cuenten las novedades de Colo-Colo, Nicolás.
2: Sí, exactamente, vamos con todo los tema de Colo-Colo, lo futbolístico, lo extra futbolístico, lo que pasa con Emiliano Amor, pero antes, claro, pasamos a saludar también a Anselmo Rojas para que nos cuente algo sobre, bueno, la, lo de blanco y negro, las acciones y en qué va todo ese tema, Anselmo.
13: ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Bueno, no se ha movido mucho más el tema de, del, podríamos decir, eh, la venta de las acciones de Blanco y Negro más allá la de, lo semana, de. La otra claro, semana. Claro, que en la otra semana, el próximo martes, más allá de lo que declaró Paul Fontaine eh, respecto de los interesados en, en las acciones de, eh, de Aníbal Mosa. Ah, eh, Ahora, Paul Fontaine que es recordado justamente porque recibió una multa de la Comisión al, por, al Mercado Financiero por infracción a, al, al vender acciones conociendo los estados financieros. Ah, pero, pero bueno. Eh, y él de hecho comentó eh, que ya habían dos interesados. Uno era un banco. Mm, ahora fue muy generalista porque dijo, un banco que se encuentra en Chile. O sea, tenemos pero por lo menos banco 10 puede opciones... Ser
1: puede ser mandatario de otras personas.
13: Exactamente. Mm -hmm. y el tema es que pueden ser 10 bancos acá en Chile, tan no fácilmente como para poder ver cuál sería. Obviamente las opciones se reducen a, a las que tienen corredor de bolsa y las que tienen corredor de bolsa directa, en este caso Santander, BCI, Itaú y Banco Estado. Por ahí debiera pasar. Y el otro es una persona natural que es chilena, según Paul Fonten. Eh, lo decíamos el otro día son 34,746,000 acciones, o sea, el 34,7% de, de las acciones de Colo-Colo. Hay que recordar de que cuando se generó blanco y negro, cuando se creó esta concesionaria, se generó con 100 millones de acciones. Una de ellas es la acción preferente tipo A que posee el Club Social y que le permite tener dos asientos en el directorio y el resto esas no, es no 99, 99,999,000 999 son acciones del tipo B que se entran en bolsa, en este momento a 182 pesos la acción y que eh, dependiendo de cuánto se acapare eh, te dan una cierta cantidad de asientos en el directorio. Pero de momento estos 34 millones de acciones que busca vender Aníbal Mosa eh, hoy las busca vender a 300 pesos por acción como mínimo para tratar de recaudar 10.423 millones como mínimo. Eh, hay que recordar de que él las vendió a, Perdón, cuando las compró, las compró, las compró a 310 pesos. Por lo tanto, ya está haciendo... Si es que las logra vender a solo 300 pesos, ya está haciendo una pérdida de eh, 347... Claro, está haciendo una pérdida de 347 millones de pesos más la inflación. Pero de ahí a que... Las vendan, eh, habrá que ver primero si es que las logra vender o si el remate se declara desierto, porque también se puede dar el caso de que el remate se declare desierto. Pero puede pasar eh, muchas cosas. puede pasar que demasiadas estén, cosas. Que Lo
1: único... un, proye un proyecto, qué sé yo, un grupo de inversionistas y vayan claro. con todo al, al remate
13: y se adjudican la acción. Exactamente. Lo único que está claro hoy es que se venden todas. Es un paquete completo con los 34.746.000 acciones y no se van a transar en el mercado. Es decir, esta va a ser, si bien va a ser un remate público, pero la venta va a ser cerrada. O sea, a todo o nada.
1: Claro, el paquete entero. O sea, se vende el paquete en forma gratuita y no así como ya compro 10, compro 100, compráis 50. Como tú bien dices, todo el paquete se va a adjudicar a, a una persona o a un grupo de personas en una entidad que puede ser un no sé, una un banco como tú dices. O, claro, o ahora un grupo que esté...
13: eh, analizándolo financieramente y ya metiéndolo en, en lo bursátil si podemos decir, igual es interesante porque se entra directamente al directorio de una empresa con tres asientos que no es menor, tres asientos de, de nueve eh, y obviamente ya a buscar derechamente convencer al resto de los directores que se unan a tus ideas por lo que tampoco es menor la o sea, igual es interesante la venta de acciones y quien, lo, quien las compre, obviamente eh, lo, lo hace a sabiendas de que va a llegar directamente a, al directorio de Blanco y Negro.
6: Eso, eso te voy a preguntar, eh, Chemo, a ver, ordenemos un poquito la torta. ¿Cuánto es el porcentaje de lo que tiene Mosa ahora en este momento?
13: Ya, hoy Mosa tiene, como lo decíamos, 34,7% de las acciones de Blanco y Negro.
6: 34,7%, el... El bloque opositor, el que, el que
13: siempre le anda peleando todo,
6: ¿cuánto tiene?
13: El bloque vial son 400, así que debe tener algo así como el 45% de la acción. Pero justamente estoy, o sea, acabo de leer una noticia
1: Anselmo, Anselmo que vial va a poner, va a vender sus acciones el sí. lunes. 32,5 32, millones de acciones de blanco y negro, o sea, la red, todos que especulaban que vial ojo, iba a... comprar. disculpa, ojo, ojo. disculpa. Sí, dale, para tener que... idea que iba a comprar y que hace con el poder en Colo, Colo? eso es mentira porque acaba de informarse que Vial este día lunes va a rematar 32,5 millones de acciones a 270 pesos la acción, por lo tanto Vial también no tiene ningún interés en quedarse con el control de Colo. -Colo. A ver, Ojo, pero a las,
13: oh, sí. ahí hay que hacer una diferencia porque las acciones que está poniendo Leonidas Vial en venta o en realidad no, no es que Leonidas Vial las ponga en venta, es la Raín Vial, la Raín Vial, sí. Y por lo tanto Pero, ese treinta y tanto por ciento que está vendiendo la RAIN Vial en realidad son las acciones que ellos eh, administran, si podríamos decir así, a partir de los accionistas minoritarios que les dieron eh, carta poder para poder invertir sus acciones. Y lo único que van a hacer es salir a capitalizar esas acciones para no seguir perdiendo plata. La duda,
1: la duda es, como tú dices, ¿son, son ¿esas son acciones de clientes o son, acciones, son acciones de, de León Vial? No, no, esas son... Que,
13: esas son acciones de clientes. Ya, Esas son que, acciones hay... que maneja la corredora como administrador de ese paquete mira, accionario. Sí, mira, se dice que se especula que los vendedores son León Vial, Gabriel Ruistagle y accionistas vinculados con ellos dos. Por eso, eso sí, es, por... eso es la reinvial. O sea, puede que claro, León Vial no salga a vender completo porque a lo mejor sí quiere mantener eh, un asiento y para mantener un asiento necesita tener algo así como 6 millones de acciones más o menos.
1: Pero mantener un asiento, o sea, no te da ningún poder. Yo creo que es más que claro por que este muchacho se va.
6: Por eso le estaba mandando perdón, Belu, a, a Anselmo, cómo es la torta. Me decía entonces que lo que vendió Moza es el 34,7. El 45, más o menos, es de la Es lo que de tiene la reinvial, la reinvial, exactamente. ¿Y el resto?
13: Y el resto son accionistas minoritarios que están a través de otras bolsas. Ya. Pero y, y, que no tienen injerencia en el directorio porque, y, obviamente, no y tienen el, y el Club un, un suficiente. El Club Social tiene una sola acción una de esos, cien, de esos 100 de esos millones tienen una sola acción y le pertenecen cuesta? dos asientos
6: dos asientos o sea que en este momento el que el que tendría más fuerza sería el bloque vial que, se, que, que, que lo ha tenido siempre y por claro. eso es
13: que y por eso es que Moza cuando tenía estos tres asientos y por eso hizo tanto esfuerzo en comprar las acciones suficiente para darle tres asientos justamente para poder aliarse con eh, con, con el club social con, o
6: sea con claro, los dos asientos y puede tener eh, mayoría esto es como esto es cuando como cuando uno habla del tema del Congreso para los que eh, lleguen ahora a comprar lo que venda Mosa tienen que aliarse con alguien o se hacen buenos amigos con el bloque vial o lo que venda el bloque vial y o con el club social
1: tienen que ponerse ah. de acuerdo justamente para, lo, para los directores sí. Porque no, por sí solo no, bueno, no, de no, hecho, no toman el control
13: de hecho la venta tú lo decías eh, la Reinvial vial sale a, la venta, sale a vender acciones de Colo Colo el, el lunes 12 Mosa bien, vende en remate su, su paquete de accionario el martes 13 o sea, el martes en la tarde vamos a ver quién compró Colocol. Y el domingo 18 es la reunión de directorio anual donde se escogen los nuevos directores de Blanco y Negro.
1: Me imagino yo que el martes en la tarde... Ya en el martes
13: en la tarde probablemente vamos a tener re, ya en, un remate, en,
1: un remate, en un remate público de acciones se va a saber
13: quién van a ser los dueños dueños de la concesionaria. Exactamente, y de hecho tenemos declaraciones Nico Gatica de lo que
2: habló en este caso el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, mundo Valladares Sí, vamos de inmediato a escuchar estas reacciones del presidente de -so -so del Club Social y Deportivo Colo Colo Edmundo Valladares para ahí comentarlas, la primera, el mundo Valladares, digo sobre el proyecto del CSD de Colo Colo
12: En este escenario tan difícil, donde abunda la especulación, los movimientos accionarios como Club Social y Deportivo Colo Colo, seguimos convencidos de la necesidad de impulsar un proyecto integral de gobierno para la institución en su conjunto, que ponga fin a una guerra permanente entre los accionistas. En definitiva, un proyecto que marque el desarrollo deportivo de Colo Colo, que pueda subsanar definitivamente la deuda con el fisco y que apunte al mejoramiento de la infraestructura y permita un involucramiento mayor de nuestra gente. En ese sentido, seguimos absolutamente abiertos al diálogo y a la conversación con todas las partes involucradas, para poder realizar un proyecto como el que necesita el club social y deportivo Colo-Colo, como el que necesita el fútbol y la institución en su conjunto, estamos absolutamente llanos a conseguir la fórmula que nos permita unir y poner a Colo-Colo en el sitial que corresponde.
1: Ojalá, ojalá, con el, yo me imagino que la idea es eso, ¿no? cambiar las caras, cambiar la propiedad, para que los nuevos los nuevos integrantes de este directorio sean, que vean, vean por, por, por fin... Que tengan como norte Colo-Colo y no sus posturas individuales.
13: Claro, el gran tema es que ahí lamentablemente eso no depende del club social. No, o sea, no, pues, eh, más, allá, es un más allá... de esperanza de la, y ilusión. Claro, es más allá de las intenciones del Mundo Valladares y de la directiva del club social y deportivo Colo-Colo, la verdad es que eso, por desgracia para ellos, no, no depende de, del club.
2: Bueno, Nicolás Gatica, ¿qué mundo, me dice de lo futbolístico? Sí, voy a escuchar una, una última del de Mundo Valladares que tiene que ver con lo... Si él sabe sobre los inversores en blanco y negro, llegamos y con lo futbolístico.
12: Nos parece importante señalar que quien decida invertir en comprar acciones en blanco y negro eh, tiene que entender que mientras no se subsane la deuda fiscal, eh, además, mientras no se implemente un proyecto que sea lo suficientemente atractivo, que permita terminar con años de rendimiento muy deficitario, eh, no va a tener ninguna posibilidad de beneficiarse de esta inversión, eh, menos aún en los últimos cinco años de, de la concesión, en donde. Además, no pueden repartir utilidades por sobre el 30% mientras no esté pagada la deuda fiscal. Eh, asimismo, y esto para nosotros es central, quien desee participar en la propiedad de Blanco y Negro Sociedad Anónima debe transparentar abiertamente, completamente, cuáles son sus intenciones, intereses en Colo-Colo y por sobre todo, comprender la importancia del club que se debe a millones de personas en todo Chile y el mundo.
13: Bueno,
1: ese es un deseo, como también
13: pasa sí, no, pero la... que hay algo interesante en lo que dice el Mundo valladero en este caso. Hoy por hoy, la deuda de blanco y negro con el fisco, de blanco y negro, la concesionaria, es de 12.800 millones de pesos. La quiebra, cuando se solicitó, fue por apenas 5.000 y fracción. Sí, pero Colo -Colo,
1: lo que pasa es que Colo-Colo paga todos los años un porcentaje, lo que pasa es que paga como, como el monto mínimo, es como para la gente claro, que Claro, es como cuando paga, solo, solo que... le interesa, ¿no? Claro, porque las tiene deuda en tarjeta y en vez de pagar, el no sé, pues la, lo, que lo que gastó en el mes paga el monto mínimo, ok, y uno puede seguir ocupando la tarjeta, pero no rebaja intereses. Y eso es lo que ha pagado Colo Colo, que no es menor, ¿eh? ha
13: pagado bastante dinero, claro. pero no está pagando sobre el capital. Eso. Exactamente, no está pagando la deuda, paga solamente los intereses. El tema es que, tal como lo menciona Edmundo Valladares, en los últimos cinco años de concesión... No se pueden entregar utilidades, por lo tanto, la persona que hoy entre, considerando que quedan 14 años de, de concesión de blanco y negro, va a entrar a pérdida casi, porque no va a poder la U, cobrar. Tampoco la, U, eh, tampoco la U ha tenido
1: utilidades. El único año que, por ejemplo, la U tuvo utilidades fue el 2012 por esa brillante campaña del 2011, pero el resto es toda pérdida.
13: ¿no? Claro, o sea, exactamente. No ha muy, muy parecido... Viviendo. Muy parecido a lo que le pasó con Colo-Colo eh, con también los balances de los años 2006-2007. Eh, claro, 2007 en este caso, después de la, de la campaña de Copa Sudamericana 2006, Nico.
2: Bueno, como decía, vamos a entrar a la parte futbolística, pero lo que tenía que ver con Emiliano Amor, porque esto es una... Información que llega desde el periodista argentino, que ustedes lo deben conocer de Tays Sports, se llama César Luis Merlo, que él siempre habla noticias de Chile, de Colo Colo y también de otros medios. Y él dice esto sobre Emiliano Amor, que dice que todavía no está caído, básicamente por lo siguiente, porque dice que el zaguero argentino que milita en Vélez Arfil estaría dispuesto a poner de su propio bolsillo para destabar su salida del equipo de Vélez del Fortín, como se le llama Además colocó Colo ofreció un porcentaje de una futura venta de amor Para que Vélez lo dejara salir Sin embargo sabemos que el elenco argentino no aceptó Esa propuesta, lo último decir que el contrato de amor Con Vélez Club termina a mitad de año y Por eso la dirigencia del elenco argentino Pretendía ganar algo de dinero con su salida de club Y por eso dijeron que no Pero este estaría dispuesto a amor de en su bolsillo Para dar la salida, lo que indica que claro Él tiene muchas ganas e intenciones por supuesto De, de poder llegar a Col Colo y poder ser el refuerzo En defensa que pedía ahí Gustavo Quintero
1: Así es porque, bueno, pasamos.
2: Bueno, sí. Adelante, adelante. Claro, pasamos a escuchar a uno que eh, tuvo una lesión importante, que estuvo varios meses fuera en Colo Colo, que volvió en la última fecha, estuvo eh, suspendido por eso no jugó en la primera fecha ante la Calera, volvió frente a Cobresal. Nos referimos al delantero Marcos Volados, que tuvo algunas palabras, algunas declaraciones, por supuesto, a su presente. Y la primera que vas a escuchar del delantero, el puntero, es sobre su condición física después de su operación. Eh, para mí en lo personal
7: después de la operación igual eh, me cuesta, o sea me costó un poco por el tema de, del miedo, de, de la rodilla, de todo, pero, pero de a poco eh, reforzando la rodilla y entrenando uno va agarrando más entrenamiento y más confianza, pero bien, eh,
2: sobre todo bien me he sentido súper bien ahora. Y la última que escuchamos de volados para pasar a ver ya un posible equipo para el día sábado, sobre la tercera, que un poco lo que le atañe a él, sobre llegada de refuerzos y que le falta Colo-Colo en delantera. Hola, eh,
7: pucha, si me preguntáis por el tema de refuerzos, yo no, no tengo idea, yo no me meto ahí ese tema de cuerpo técnico, gerencia, y si me preguntáis o sea, de, de los partidos, pucha, a nosotros nos falta... Eh, yo creo que terminar bien la jugada, porque
2: llegamos harto, llegamos bien, y yo creo que ese ese nos falta, llegar y terminar bien. Bueno, ahí está entonces, básicamente lo que habla Volado de su condición física, lo, que él está ahí, por supuesto. Lo que le preguntáis, pues, como ¿Sí? es ¿eh? <risa> Claro, ahí está entonces lo que tiene que ver con la Marco Volado sobre cómo está para el partido del fin de semana, probablemente sea él titular, bueno dos cosas, la primera es decir que César Fuente como dijimos entrenó con máscara desde ayer incluso, se había dicho anteriormente que ni siquiera iba a estar citado que le iban a dar descanso, pero no, la información que se maneja últimamente es que incluso César Fuente sería titular por sobre este chico Brian Soto, o a lo mejor Quinteros le eh, da la opción a Soto, pero por ahí va a estar la duda en el mediocampo que acompaña al Colo Gil, César Fuente se si puede volver a jugar con la máscara, o si va a estar ahí el chico eh, Brian Soto justamente en la y el resto del plantel sería el mismo, con Cortés Keison Rojas, Matías Aldiva, Daniel Gutiérrez y Gabriel Suazo, César Fuentes o Soto junto a Leonardo Gil, Costa en medio campo y arriba eh, Marcos Volados, Iván Morales y Martín Rodríguez.
1: Ok, gracias muchachos, muy amable Anselmo y Nicolás
13: Gatica, cualquier cosa vamos a estar muy atentos porque todo lo solo que pasa dato... en Colo Colo el día lunes y el día martes. Sí, solo un dato, Velus para terminar, claro, 32,5 millones de acciones de, de Colo Colo que, que corresponde a... La, al mismo porcentaje a 270 pesos cada papel, 30 pesos más barato que Moza me parece que eso es una estrategia más de dumping que de otra cosa
1: Ok, gracias Anselmo, gracias Nicolás y ya estamos con Laurencio Laurencio Valderrama que nos va a indicar del partido que se juega hoy justamente por la sudamericana Don Laurencio Valderrama
4: Hola, ¿qué tal? Retomamos el saludo, Velus, y por supuesto para todos quienes escuchan Estadio en Portales, eh, justamente hoy es noche de Copas, Copas Sudamericana con Palestino, recibiendo a Cobresal en el Estadio San Carlos de Apoquindo, el mismo recinto donde el año pasado, recordemos, el venció a Cerro Largo pero quedó eliminado ante Guaraní en la fase previa de la Copa Libertadores así que obviamente buscará una pequeña revancha deportivamente hablando el cuadro de Palestino que prácticamente tiene contingente completo salvo Carlos Villanueva y salvo el Misa Dávila que es de que ...que está recién integrándose al equipo, tuvo un trabajo físico... ...así que eh, de momento no, no estaría disponible... ...pero tiene prácticamente contingente completo el cuadro de Paletino... ...para recibir a Coerzal... ...y uno de los jugadores importantes... ...quien estuvo en conferencia de prensa el día de ayer por la tarde... ...y donde estuvimos como Radio Portales... ...fue Cristian Elbanana Suárez, ...quien recordemos jugó esta copa en 2010 cuando lo jugó con San Felipe y, eh, y vuelve a la Copa Sudamericana ahora con Palestina. Y vamos ahí de inmediato con la 0-1, donde dice que no podemos confiarnos, pero tenemos la ilusión de lograr algo importante.
10: El partido que hicimos en Cobresal fue bastante inteligente, nos pudimos traer un resultado positivo, eh, creo que no tenemos que conformarnos con eso, no hay que tranquilizarse. Venimos también en el campeonato de no 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 realizar buenos, buenos partidos, donde la verdad que empezamos muy mal con dos partidos perdidos, pero, pero con la ilusión, con las ganas, con el, con, con el compromiso de que, de que podemos lograr algo, algo importante. Eh, sabemos de que Palestino últimamente eh, ha estado jugando varias Copas Internacionales y ha dejado muy bien puesto eh, lo que es el nombre, eh, como te dije, Copas internacional, así que eh, muy esperanzado en, en poder eh, seguir avanzando. Eh, sabemos de que ahora también va a estar la, la fase esa del grupo, entonces es importante para, para poder eh, disputar mucho más partidos
4: internacionales. Y también en eh, Cristian Suárez nos comentan la 02 2 que hemos cometido errores puntuales los partidos ante Deportes Antofagasta y Palestino, pero tenemos plantel, ante la, la, la Católica, eh, perdón, y tenemos plantel para pelear ambos campeonatos. Eh, pero creo que son erro errores puntuales, que nosotros tenemos que enfocarnos en
10: lo que venimos haciendo en, en cada entrenamiento, creo que ha sido bastante bueno el tratar de, de conocernos mucho más eh, creo que somos bastante somos muchos los nuevos los que llegamos al, al club eh, y tratar de, de acoplarse lo, lo más rápido, creo que ya no, no hay tiempo para seguir esperando, para seguir especulando creo que Palestino merece mucho más creo que tenemos un gran un gran plantel para pelear eh, los dos campeonatos así que estamos con esa ilusión estamos con esas ganas, con esa ambición de como te dije, de seguir avanzando en esta Copa Internacional
4: Muchachos.
1: Sí, Palestino, eh, bueno, no, 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 no ha empezado bien para nada en el campeonato local. Eh, ayer escuchamos justamente a Benítez, ojalá pueda jugar por el bien de Palestino Benítez. Pero para Palestino sería muy bueno clasificar a la otra ronda para la fase de grupo de la sudamericana. Eh, además, Camilo, con Basay, tuvo una buena participación internacional en la Copa Libertadores, hizo una dignísima Copa Libertadores, incluso haciéndole partido hasta el mismísimo River Plate. Así que, bueno, es otro grupo, eh, pero quedan bastantes jugadores para hacer por lo menos una campaña digna si es que llegara a pasar. Sí,
5: sacó un buen resultado también allá, un 0-0, que en aquel partido pudo haber significado, tuvo la oportunidad en el segundo tiempo, sobre todo con un hombre más para, para haber eh, obtenido un triunfo, pero, y claro, el rendimiento en el campeonato no ha sido bueno, salvo el segundo tiempo con, con Deportes
4: Antofagasta. Laurencio. Sí, y justamente eh, vamos a escuchar también una pregunta eh, de Portales sobre Coresal, el rival, y la particular opinión es de kitán Suárez, dice que Coresal va a querer eh, aprovechar el error nuestro y debemos estar atentos.
10: Me parece que ellos van a querer aprovechar el, el error nuestro, saben que a nosotros nos gusta el tema de, de jugar, de salir jugando, de tener el balón. Por eso también hace bastante tiempo que viene, viene tratando de, de aprovechar eso, el, el error más que nada del, del rival, eh, en este caso de nosotros. Y es en eso donde nosotros también nos tenemos que, que concentrar, estar atentos. Eh, creo que el partido que hicimos allá contra ellos fue bastante bueno eh, en, en todas las líneas. Eh, un partido bien inteligente en la altura, si bien hace, en ese horario tampoco se siente mucho el, el tema de, de la altura, pero. Pero creo que fue un partido inteligente, entonces ahora tratar de, de hacer lo mismo, de, de corregir esos errores que, que hemos cometido en el campeonato nacional y tratar de, de poder ser mucho más punzante a la hora de, 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 de tener el balón y de, de, de poder crear jugadas. Eh, pero creo que va a ser más, más que nada por eso, que, que Correzar nos no va a esperar un poco más, eh, va a esperar el, el error de, de nosotros, que, que podamos entrar el balón en la zona media y tratar de quitarnos ahí y hacernos daño.
4: Yo creo que no viene mucho mejor el cuadro de Cobresal, muchachos, porque uh -huh. eh, aparte del empate 0-0 ante Palestino en, en la ida en El Salvador, empató ante Cochipato eh, y luego tuvo este partido donde perdió ante Colo Colo. Entonces eh, tampoco ha podido ganar el cuadro eh, cobresalina Así que justamente eh, Gustavo Huerta l, eh, se le consultó en conferencia de prensa por el gol de visita, porque recordemos que está eh, obligado a ganar el cuadro eh, de Palestino digamos, eh, eh, perdón, el cuadro de, de Cobresal, así que vamos con eh, la 0-1, más allá de pensar en un gol de visita debemos empezar en ganar el partido
14: bueno, fundamentalmente buscando esa, esa opción de, de, de tener las posibilidades claras de poder clasificar de más allá de pensar en un gol eh, en contra o a favor es importante pensar en ganar el partido sabiendo que, que va a ser difícil, que un rival independiente que los últimos dos partidos ellos no han ganado, pero sabemos la categoría que tienen, así que en ese sentido, jugarnos toda la opción que, que nos lleve a, a una clasificación a la siguiente fase de la Copa.
4: Y lo último que vamos a escuchar de Gustavo Huerta es que en la 0-2 esperamos hacer un buen partido y clasificar ante Palestina.
14: Sí, bueno, esperamos hacer un buen partido. Eh, si bien es cierto... Eh, en los dos partidos hemos tenido alguna carencia respecto al, al, a lo que es eh, el arco contrario y esperemos que en esta oportunidad eh, las posibilidades que fundamentalmente nos lleguen a una clasificación, así que eso esperamos eh, hacer un buen partido y, y poder pasar como dije antes a la siguiente fase.
4: Justamente eh, aclaramos bien la respuesta eh, número uno, es básicamente que Corsal si marca goles, ya complica el tema de Palestino, porque Palestino no pudo marcar en la ida eh, como visitante. Así que ¿Horario interesante partido, lo que. Se viene... Lorenzo? ¿Horario? sí, justamente es a las 20 y 30 horas y si les parece repasamos las posibles formaciones de Palestino y de bueno, para, Vamos,
1: Repasémosla inmediatamente. Con...
4: Sí, vamos con un Paletino, que prácticamente a la misma oncena que jugante católica, con Cristo Fertusel importaría Cristian Suárez, Pablo Alvarado, Bruno Romo y Vicente Fernández en la defensa, Agustín Ferias y César Cortés en el doble cinco, Brian Carrasco, Luis Jiménez y... Jonathan Benítez o Bartichotas es la única duda eh, que tenemos, por lo menos por acá en cuanto a Valentino, y la delantera Juan Sánchez Sotelo, el goleador eh, que jugará en Ochipato mientras que Coresal eh, está con Leandro Requena en portería, Pablo Cárdenas, Sebastián Silva, Rodolfo González y Francisco Ayala en la defensa. En el medio campo, eh, Eduardo Farías con Franco Ragusa, en, en la hora de creación, Felipe Reinero, Brian Hurtado, que reemplazará a suspendido Ocasalina, recordemos, es, es, expulsado a la ida, y Cristo Fermecilla por la izquierda y como único delantero. Marco Sebastián Paul, el árbitro será Angelo Hermosilla hoy a las 20:30 en San Carlos, en contramisión de Portales Digital.
1: Gracias, Laurencio, como siempre, muy amable. ¿Algo más, muchachos, Camilo, Paso Leo, para todo. terminar?
6: No, nada más, lo encontramos en la noche ahí con el rato de Alfonso Zúñiga y los muchachos ahí en San Carlos de Apoquindo.
1: Ok, muy amable a todos, gracias, Leo, por la puesta en el aire. Y nosotros nos encontramos mañana en otra edición en los viernes musicales de Estadio Portales.
0: Fueron 90 minutos.